0: Section 68 de Histoire générale du IVe siècle à nos jours. Tome 1er Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Histoire générale du Quatrième siècle à nos jours. Tome 1 Les origines 395 à 1095, publié par Ernest Lavis et Alfred Rambaud. Chapitre 14, quatrième partie, « Les États slaves du e au 1e siècle » par Ernest Denis. Caractères généraux de l'histoire des Slaves du 10e au 1e siècle. Même après leur séparation définitive, l'unité primitive des Slaves se traduit par un certain parallélisme dans le développement de leur histoire. Le dixième et le onzième siècle sont ainsi marqués, chez eux, par la réunion des tribus primitives en état. Plusieurs de ces monarchies nouvelles atteignent bientôt une réelle puissance. L'ancienne communauté se marque aussi par les projets grandioses de quelques princes qui rassemblent sous leur domination au moins une partie des divers groupes slaves. Ces vastes empires, contraires à la géographie et à l'état général de la civilisation, ne survivent guère d'ailleurs à leurs fondateurs et ces ambitions usent dans des luttes intestines les forces de la race et facilitent le succès des ennemis héréditaires. Dans l'intérieur même des divers états, le souvenir des institutions premières se traduit par des révoltes et des rivalités dont profitent les étrangers. Pendant cette période, tous les Slaves subissent presque également l'influence de leurs voisins. Mais ces influences n'ont pas partout les mêmes effets. En général, le développement des Slaves de l'Ouest est moins rapide, à la fois parce que soumis aux effets de l'influence germano-romaine, ils subissent une transformation plus radicale et parce qu'ils sont en contact avec des peuples jeunes et encore en voie d'organisation. Les slaves de l'Est atteignent de bonne heure un remarquable degré de développement matériel et intellectuel. Mais l'action de la civilisation byzantine altère profondément le caractère de ces peuples. Et les progrès momentanés sont chèrement achetés par une désorganisation politique et sociale qui prépare les désastres de l'époque suivante. Seules les tribus de seconde ligne se constituent en États indépendants, tandis que celles qui sont à l'extrême frontière épuisent leurs forces dans une lutte sans merci contre les peuples voisins jusqu'au moment où elles succombent et disparaissent. Les Polabes, les Carinciens et, dans une moindre mesure, les Croates et les Serbes sont comme les postes avancés dont la résistance désespérée permet aux Polonais, aux Tchèques, aux Bulgares et aux Russes de poursuivre dans une sécurité relative leur travail et leur progrès. Les Slaves de l'Elbe de leur défaite dans la lutte contre l'Allemagne, les pollabes ont été complètement exterminés en dépit de leur longue et héroïque résistance. Deux causes expliquent leur désastre. D'abord, ils refusèrent d'accepter le christianisme, moins par leur faute que par celle des allemands. La Germanie propre n'a pas produit un seul grand apôtre, elle n'a aucun nom qui mérite d'être cité à côté de ceux de méthode, de Cyril ou de Boniface. Les missionnaires allemands, avides, ignorants, songeaient moins à gagner les âmes qu'à asservir le pays pour l'exploiter. Chez les slaves de l'Elbe, la religion et la nationalité se confondirent. Chez eux seuls aussi, le paganisme slave, prit un réel développement eut des temples, un culte, un clergé et inspira à ses adeptes un dévouement fanatique. Ainsi s'explique l'énergie et la durée de la lutte. Toute l'ardeur des dévots de Radegast et de Svatovit ne pouvait servir qu'à retarder la défaite et à rendre les résultats plus terribles en exaspérant les haines de race qui devinrent irréconciliable. La lutte engagée ainsi entre le paganisme et le christianisme, l'issue était fatale. La fidélité aux anciens dieux eut aussi pour conséquence un attachement passionné aux vieilles traditions qui se traduisit par une sorte de stagnation sociale et politique. L'esprit de conservation qui est un des traits de la race slave arrêta tout progrès. Le péril imminent ne triompha pas des résistances particularistes. Non seulement les groupes ne se fondirent pas dans une confédération permanente, mais dans l'intérieur même des diverses tribus, les pouvoirs restèrent faibles et mal déterminés et les institutions démocratiques et anarchiques énervèrent la défense. Enfin, dans leur lutte contre l'Allemagne, les Polabes ne trouvèrent à peu près aucun appui chez les Slaves voisins et souvent même, ils furent pris à revers par les Tchèques ou les Polonais pendant qu'ils faisaient face aux Germains. Dans ces conditions, s'il y a lieu de s'étonner, c'est non pas qu'ils aient fini par être vaincus, mais qu'ils aient si longtemps balancé la fortune et, il n'y aurait sans doute pas réussi sans les divisions qui, à diverses reprises, arrêtèrent les progrès des Allemands et les lointaines ambitions qui détournèrent longtemps de la frontière orientale la pensée des empereurs germaniques. Soumission des tribus de l'Elbe, Charlemagne, vainqueur des Saxons, avait fondé sur la frontière nord-est de son empire cinq marches destinées à poursuivre la propagande chrétienne chez les Slaves de l'Est. un moment arrêté par les troubles qui remplirent le IXe siècle, la conquête germanique recommence sous Henri le fondateur qui établit sur la rive gauche de l'Elbe le Margravia de Misny. L'archevêché de Magdebourg est créé et de lui relèvent les évêchés de Mersebourg, Maisen et Zeitz, qui énondent de leurs missionnaires les pays de la Salle, de la Mulde et de l'Elbe. Les Serbes, entre la Salle et la Mulde, avaient été soumis sous Henri Ier, les milchan et les Lutsitschans furent écrasés par Otto Ier et depuis lors, malgré diverses tentatives de soulèvement, L'histoire de ces tribus slaves se confond avec celle de la Misnie, de la Saxe et de la Lusace. L'animosité des deux races était telle que le miroir de Saxe défend de recevoir le témoignage d'un Allemand contre un slave et réciproquement. Malgré de nombreux retours offensifs de la Bohème et de la Pologne dans le bassin de l'Elbe, la race slave perdit rapidement du terrain dans ces régions et dans la plus grande partie du pays, jadis habitée par ces serbes, quelques noms géographiques rappellent seuls leur ancienne domination. Les Vils et les Obotrites maintinrent plus longtemps leur indépendance, mais divisés, menacés au nord par les Danois, débordés au sud par les Allemands, abandonnés par les Polonais convertis au christianisme, ils étaient, vers la fin du XIe siècle, dans la situation la plus périlleuse. Ils succombèrent lorsque, à l'avènement d'Albert l'ours et de la dynastie assassienne, en Lusace et Brandebourg, l'attaque germanique, longtemps languissante, reprit avec une nouvelle vigueur. Les Polonais, Conversion, Boleslav le vaillant. Quelques chefs polonais eurent le pressentiment du danger dont les succès des Allemands sur l'Elbe menaçaient la race slave tout entière, mais la plupart se désintéressèrent de ces luttes ou même s'unirent aux Germains contre leur allié naturel. Toutes les recherches des historiens sur les premiers temps de l'histoire de la Pologne n'ont abouti à aucun résultat certain. Quelques-unes de ces plus anciennes légendes rappellent les légendes scandinaves et certains écrivains en ont conclu que les Normands auraient été en Pologne, comme les Varègues en Russie, les créateurs de l'État. D'après d'autres écrivains, une famille originaire de Croatie qu'une tradition postérieure rattacha au légendaire piastre, aurait soumis les Slaves de la Vistule et de l'Oder. Leur nom de Polonais, qui a remplacé celui de Lech, dont se sert encore Nestor, rappelle la nature de leur pays. paul le champ, la plaine. Mieszku est le premier chef polonais sur lequel nous ayons des renseignements précis. Mais il n'est pas douteux que le pays avait atteint déjà avant lui une certaine prospérité. C'était le moment où la Germanie, gouvernée par Otto et guidée par le margrave Géraud, s'élançait à la conquête de l'Est avec une impétuosité irrésistible. Mieszko, pour sauver son peuple de la ruine, accepta le christianisme. Il fut baptisé en 966 et fonda à Pozen un évêché qui releva de Magdebourg. Son fils, Boleslav le Vaillant, 992 à 1025, est le véritable fondateur de la monarchie polonaise et peut-être le prince le plus remarquable qu'ait jamais eu la Pologne. La Croatie blanche jusqu'au Carpates avec Krasovie, la Moravie, la Poméranie, furent par lui conquises. Les Slaves de l'Elbe sollicitèrent sa protection, et les Tchèques acceptèrent un moment son autorité. L'empire morave de Swatopluk semblait renaître, et tous les Slaves occidentaux étaient réunis sous un même maître. Boleslav étendit même son autorité sur divers princes russes, donnant ainsi le signal de ces guerres entre Russes et Polonais qui furent si fatales à la Pologne et au monde slave tout entier. L'Église polonaise Les successeurs de Boleslav ne gardèrent pas ses conquêtes. Il avait eu du moins l'honneur d'indiquer à la Pologne la voie dans laquelle elle pouvait trouver la prospérité et la gloire. L'indépendance du pays aurait été inattaquable s'il fut resté maître au sud des montagnes et au nord des rives de la Baltique. Le grand résultat du règne de Boleslav, ce fut la création d'une église nationale, exploitant habilement, comme Étienne de Hongrie, les rêves d'Otto III. Il fonda à Gniezno un archevêché dont relevèrent les évêchés de Krassovie, de Colbert, de Breslau, et plus tard celui de Posen. Il ne crut pas acheter trop cher la protection de la papauté en payant le denier de Saint-Pierre. La tutelle de Rome était moins redoutable que celle de l'Empire germanique, et dans leur conflit avec l'Allemagne, les Polonais trouvèrent dans les papes de sûrs et précieux alliés. Cette union intime de la Pologne et de la cour pontificale est restée un des signes particuliers de l'histoire de ce peuple. Les succès de la réforme en Pologne ne furent que passagers et plus bruyants que réels. Le catholicisme a exercé sur son développement et ses destinées une action tout aussi profonde que l'orthodoxie chez les Slaves de l'Est et de nos jours, encore, catholicisme et nationalité y sont demeurés synonymes. Destinée de la Pologne Les Allemands avaient fini par s'inquiéter des progrès de Boleslav. Il brava toutes leurs attaques et lorsque, dans les dernières années de sa vie, il prit le titre de roi, il ne fit que traduire par un signe visible ce qui avait été le but de sa vie entière, la fondation d'une monarchie indépendante, assez forte pour braver l'invasion germanique et pour grouper autour d'elle les provinces slaves voisines que leur isolement condamnait à la servitude. L'histoire, dit un historien allemand contemporain, a donné à Boleslav le nom de vaillant. C'est celui de Grand, qu'il mériterait. Avant lui, rien ne prouvait que les Slaves de la Vistule et de l'Oder ne fussent pas réservés au même sort que les Slaves de l'Elbe. Lui seul les a préservés de la destruction, et de nos jours encore, il arrête les Allemands dans leur progrès vers l'Est. Les renseignements que nous avons sur les institutions politiques de la Pologne à l'époque de Boleslav, sont à peu près nuls. Il est permis de dire, cependant, qu'en mettant nettement en opposition la Pologne et l'Allemagne, il a déterminé tout le développement constitutionnel futur du pays. Ce serait une erreur, en effet, de voir dans le rapide développement de la noblesse polonaise une preuve de l'influence des institutions germaniques. En réalité, le système féodal ne pénétra en Pologne que fort tard et n'y obtint pas grand succès. La noblesse fut nationale et allodiale et ses progrès aboutirent au développement des assemblées, à l'organisation d'un régime parlementaire antérieur même à celui de l'Angleterre et qui n'a d'analogue en Europe que le régime hongrois. Les neuf ans de règne du successeur de Boleslav, Mieszko ou Miesislav II, 1025 à 1034, furent désastreux. Après une période de troubles, Boleslav le hardit, 1058 à 1080, et ses successeurs relevèrent la monarchie, mais ni leur succès, ni leur habileté ne rendirent à la Pologne sa puissance perdue. Elle avait laissé échapper l'occasion de s'établir solidement sur la Baltique. Elle ne la retrouva plus. Formation du royaume de Bohême. Plus voisine de l'Allemagne que la Pologne, la Bohême subit plus complètement l'influence germanique jusqu'au moment où la proximité du péril réveilla chez elle le sentiment slave. Nulle part, les deux races ennemies ne se sont disputés le terrain avec plus de passion et de persévérance. Rattachée d'abord à l'Empire de Moravie, elle avait reçu le christianisme de méthode. Mais, après l'invasion hongroise, toutes les relations furent rompues avec Byzance et le rite slav fut assez vite remplacé par le rite latin. Les diverses tribus qui d'après la légende avait été conduite par Tchèques dans le bassin de l'Elbe supérieure, n'avait formé longtemps qu'une confédération assez large. La tribu des Tchèques, que favorisa la position géographique de son territoire, réussit peu à peu à établir sur les autres clans une sorte d'hégémonie. Ses chefs, eurent longtemps à lutter contre des princes rivaux et leur pouvoir fut souvent affaibli par les querelles que provoquait l'absence d'une loi précise de succession. Ils étaient en même temps engagés contre leurs voisins dans des guerres incessantes, tantôt vainqueurs comme Boleslav II, 967 à 999, qui étendit son royaume fort au-delà des frontières de la Bohême, tantôt malheureux et obligés de payer tribut aux empereurs allemands, dont cependant la suzeraineté ne fut jamais nettement établie sur le pays. La haine contre l'Allemagne explique les résistances qui arrêtèrent longtemps les progrès du christianisme. Il ne triompha réellement que souvent s'esclave, premier, 925 à 934, qui a été canonisé et qui est resté le patron du pays. Vratislav II prit le premier le titre de roi. 1086 Moins prévoyant que Boleslav de Pologne, il avait demandé la couronne à l'empereur Henri IV. Trop souvent, dans la suite, ses successeurs compromirent l'avenir de leur peuple par des complaisances imprudentes pour les Allemands. Slaves du Sud et de l'Est Dans le rameau sud-oriental, comme dans le rameau occidental, un groupe disparaît. Ce sont les Slovènes, ou Vandes, de Pannonie. Comme les Tchèques, les Serbes et les Croates sont encore dans la période de formation et leur histoire n'offre qu'un intérêt secondaire. Les plus éloignés de l'Europe occidentale, les Bulgares et les Russes forment de puissants empires, aussi peu durables que le royaume de Boleslav de Pologne. Les Slovènes de Pannonie Les Slovènes avaient été déjà trop affaiblis pour que le désastre des Bavarois, en 907, leur inspirât même la pensée de reprendre leur indépendance. La défense de l'Empire fut réorganisée de ce côté, après la victoire de 955 par Otto Ier et Otto II. La marche orientale, Ostmark, provincia orientalis, ou d'Autriche, Österreich, Plaga Australis, devint l'avant-poste de la Germanie, et les Babenberg y préparèrent la voie au Habsbourg. Dès le règne d'Étienne Ier de Hongrie, il s'avançait jusqu'à la Létat et à la Marche. La Marche de Carinthie avait été aussi relevée, et la Styrie et la Carniole, qui en furent détachées plus tard, devinrent autant de foyers de germanisation. Depuis Charlemagne, il n'y a plus, à proprement parler, d'histoire ni de peuple slovène. Il avait été converti au VIIIe siècle par les envoyés de l'évêque de Salzbourg, Virgile, qui a conservé le titre d'apôtre des Corutanes, bien que d'ailleurs il ne soit jamais venu dans le pays. La littérature paléoslovène compte parmi ses plus anciennes reliques trois fragments qui remontent peut-être au Xe siècle et que l'on connaît sous le nom de fragments de frisinski. le long sommeil littéraire des Slaves de Pannonie, un moment troublé par la réforme, a continué jusqu'au commencement de ce siècle. Réveillé par l'occupation française, le patriotisme slovène a rendu quelques vies à cette nation depuis longtemps oubliée, et la période contemporaine témoigne d'une activité très remarquable. Pour une population aussi peu nombreuse. Ils ont fourni, entre autres, un des créateurs de la philologie slave, Kopitar. Les Serbes et les Croates La fortune fut moins cruelle aux Serbes et aux Croates, dont cependant l'histoire est encore fort incertaine et troublée. Les Serbes, établis dans la Serbie propre, Rassi, la Tchernagora, L'Herzégovine et sur le littoral de l'Adriatique étaient soumis à divers princes sur lesquels le grand Joupan n'exerçait qu'une autorité fort précaire. Il résida à Raza, Novi Bazar, dans la vieille Serbie. Toute cette période de l'histoire serbe n'est qu'une longue suite de combats contre les Bulgares et les Byzantins qui établissent tour à tour leur autorité sur ces régions. Au XIe siècle, le prince Michel reçut de Grégoire VII la couronne royale. La Serbie ne se développa réellement que sous la dynastie des Némania, 1162 environ. Les Croates, dans la Dalmatie, la Slavonie, la Croatie et la Hongrie occidentale, s'avançaient jusqu'à la Tsetnia et au Partagés en deux États, Croatie-Dalmatie et Croatie-Pannonienne, dont les princes furent souvent ennemis. Ils furent tour à tour soumis aux Francs et aux Byzantins. Ils se rattachèrent un moment à l'Église orientale, mais dès la fin du IXe siècle se soumirent au pape. Les Croates de Pannonie devinrent sujets des Hongrois, les Croates de Dalmatie, eurent une histoire fort accidentée et furent mêlés à toutes les guerres de la péninsule. La Croatie atteignit l'apogée de sa puissance sous Zvonimir. Après lui, des troubles intérieurs amenèrent une rapide décadence. En 1102, les Croates acceptèrent pour roi Koloman de Hongrie. L'union avait été volontaire. Elle garantissait l'égalité complète et l'autonomie des deux pays. Depuis lors, l'histoire de la Croatie se confond avec celle de la Hongrie. Les Bulgares, comme les Slaves de Russie, les Slaves de Mésie durent à des conquérants étrangers leur organisation politique. Comme eux, ils reçurent le christianisme de Byzance et subir l'influence de la civilisation grecque. Comme en Russie, enfin, un prince supérieur créa un grand empire et son règne fut marqué par un remarquable essor de la civilisation, gloire éphémère, à laquelle succède une longue anarchie. Les slaves du Danube inférieur avaient pour voisins à l'est, vers le milieu du VIe siècle, un peuple d'origine ouralo-altaïque, les Bulgares. À diverses reprises, ceux-ci ravagèrent les contrées danubiennes jusqu'au moment où, en 679, sous la conduite d'Asparuche, ils s'établirent à demeure en Mésie. Les tribus slaves, que leur division avait contrainte à subir la suzeraineté des Grecs, n'opposèrent pas une très vive résistance aux conquérants qui les délivraient de maîtres détestés et qui, comme plus tard les Turcs, accueillaient volontiers dans leur rang les principaux chefs de vaincus. Les divers groupes slaves, désormais rassemblés dans un même royaume, prirent conscience de leur unité. Ils reçurent sans doute aussi des Bulgares leur organisation militaire. En même temps, que leurs institutions politiques et sociales furent profondément modifiées. La constitution des Bulgares était très aristocratique. Lors de la conquête, la majorité des paysans avait été réduite en servitude. Plus tard, l'influence byzantine contribua encore à accentuer le caractère à la fois oligarchique et despotique de l'État bulgare. Ce qui explique est les rapides progrès de cet empire et sa prompte décadence. L'influence des Bulgares sur la race slave au point de vue ethnographique fut au contraire assez faible. Les vainqueurs s'étaient vite mêlés aux vaincus. Ils acceptèrent leurs mœurs, leurs langues et finirent par être complètement absorbés par eux. Leur idiome n'a exercé aucune action sur le slave. Les différences que l'on remarque entre le bulgare actuel et les autres dialectes slaves s'expliquent uniquement par le contact avec les traces illyriens. Il n'y a pas de mot finnois dans le vocabulaire des slaves de la péninsule. Les slaves prirent seulement le nom des conquérants, comme en France, le nom de l'État l'emporta sur celui de la race. Conversion des Bulgares. Dès la seconde partie du IXe siècle, deux princes bulgares, Krum et Omortag, remportèrent de brillantes victoires et menacèrent Constantinople. Par ces succès même, la foi chrétienne commença à pénétrer dans le pays. Il y avait beaucoup de chrétiens parmi les esclaves transportés en Mésie. Boris, 852, à 888, reçut le baptême et l'empereur Michel III lui servit de parrain, 864 ou 865. Mais Boris n'entendait pas que sa conversion compromit l'indépendance de son peuple. Il oscilla quelque temps entre Rome et Constantinople, offrant sa soumission à qui lui ferait les meilleures conditions. Il finit par se décider pour Byzance, 870. C'est certainement aussi vers cette époque que furent introduits chez les Bulgares les livres et la liturgie slave. Fin de la section 68, enregistrée par Margot.